0: où euh, Bernard Sigler fait la critique de la la triple synthèse telle qu'elle est euh, exposée par Kant dans les deux éditions de la critique de la raison pure Euh, la synthèse d'appréhension la synthèse de reproduction et la synthèse de recognition et puis euh, en fait à à la lecture de ce à la relecture de ce passage je me suis dit que c'était suffisamment clair pour ne pas non plus enfermer une une intervention dans euh, dans une rhétorique trop ancienne et puis euh, finalement redémontrer ce qui est assez clairement démontré dans ce passage-là, à savoir que euh, chez Kant, il manque euh, une quatrième synthèse, qui est la synthèse technologique. Donc ça va dans le sens de ce qu'on a lu ce matin, à savoir que euh, la constitution de la conscience est, euh, est technologiquement fondée. Voilà. Je vais vais essayer de me me positionner sur un point de vue plus plus large en en m'attachant à la question de la sélection. Alors la sélection,
1: c'est
0: assez large, se manifeste dans une situation, une situation qui peut être décrite comme un couplage, un couplage entre une subjectivité et une objectivité, une subjectivité, donc un pôle de centration, on peut dire et puis euh, ce, qui, euh, ce qui lui fait face donc une altérité en général et la question de la sélection c'est précisément le point de raccord entre ces deux, ces deux ordres si on veut le point de raccord qui, qui se manifeste dans la langue par des expressions comme euh, sacole, ou voilà. on a des expressions dans la langue qui, euh, qui traduisent euh, le fait qu'on, qu'on adhère à à certains milieux, objets ou euh, ensemble d'objets. Donc la question, euh, la question qui se pose pour moi c'est la sélection est-elle authentique si tant est qu'il puisse y en avoir eu qui soit authentique ou artificielle La sélection émane-t-elle d'une logique pure qui serait euh, d'une, logique propre, pardon, d'une logique propre qui ressortirait à la vie ou bien euh, est-elle conditionnée et si oui à quel point par les normes sociales et en particulier par les, les procédés de contrôle du désir, euh, et donc euh, par ce que vous appelez les rétentions secondaires. Alors, est-il possible, est-il possible qu'il y ait une sélection authentique Voilà, c'est la question de la possibilité d'une sélection authentique euh, qui m'anime ici. Ou bien euh, est-on irré, irréductiblement euh, conduit à, à être conditionné dans nos, dans nos choix Je disais, la sélection est le point de raccord entre la logique propre ou individuelle, et une logique qui serait sociale, intersubjective ou collective. Et elle se caractérise, par euh, dans ce point de raccord, par une saisie donc d'une, de la logique sociale. Cette saisie du, d'une partie du monde, elle est partielle, et en ce sens, la sélection ne peut pas embrasser euh, toute l'objectivité. On ne peut pas embrasser toute l'objectivité, mais elle est obligée de le, de le réduire. C'est pourquoi, donc, chez Bernard Sigler notamment, on, on peut lire que la sélection est liée à la question de l'oubli, hein, de ce que l'on oublie de saisir, parce qu'on ne peut pas tout saisir. Alors Par exemple, de Paris, on peut saisir le nom, euh, une image, l'image de la tour Eiffel, ou le souvenir d'une après-midi au bord de la Seine, mais on ne peut pas embrasser toute la complexité de, de Paris, hein, toute, sa, toute cette réalité qui, est, qui peut être abordée de, de multiples points de vue. Donc la sélection est nécessairement oublieuse et elle elle marque ce que euh, vous appelez aussi la finitude rétentionnelle. Donc on ne peut pas tout retenir et de ce fait, la sélection est quand même euh, une question très importante. Qu'est-ce que l'on sélectionne et comment cela se produit il finalement Comment s'opère le raccord au monde, à autrui Est-ce que euh, c'est une question qu'il faut aborder sous l'angle de de l'amour J'aime quelque chose et donc je me couple à ce quelque chose euh, Ou bien est-ce une question euh, plus rationnelle euh, pour, Je me couple à quelque chose euh, comme à un moyen qui me servirait à atteindre certaines fins. Ou bien faut-il y voir une question plus large, plus, plus haute Moi, j'appellerais la question de la création, mais je pas le temps de développer ça ici. Donc, finalement, si on, si on reformule... Euh, la, la problématique de la section, ça serait probablement sous cette forme-là. Pourquoi j'adhère à une chose ou un ensemble de choses plutôt qu'à une autre Alors, on, on pourrait répondre en disant qu'on on choisit une chose ou un ensemble de choses parce que c'est bon pour moi, par exemple. Hein, et en ce sens, l'indicateur, ce serait le renforcement du narcissisme primordial. Et euh, si si effectivement le narcissisme primordial était euh, en péril, il y aurait une une évacuation de l'objet. Alors c'est ce que d'une certaine façon on va trouver euh, chez Husserl, dans Expérience et jugement, il thématise deux deux modalités de la conscience, sous la forme, je vous dis en français parce que j'ai plus les mots en allemand en tête, mais c'est la la forme de l'acceptation et du rejet. Hein, donc la conscience va valider une position euh, pour le moi, ou l'invalider, hein, en fonction, effectivement, des phénomènes qu'elle va recueillir. Donc elle va réassumer, puisque la validation c'est toujours une réassomption, réassom- réassomption d'un habitus, par exemple, ou d'une valeur qui est valable pour, pour, pour le moi, ou bien, au contraire, euh, la disqualifier. De la même façon, on pourrait dire, bon, là, je fais un aparté que je n'ai pas prévu de faire, mais... Que chez Darwin, tu parlais de Darwin tout à l'heure, il y a a tout un un passage sur la sélection naturelle dans l'origine des espèces où euh, il est clairement indiqué que la sélection naturelle euh, s'opère en fonction de ce qui est soit utile, euh, soit nuisible. Les les termes d'utile et nuisible sont en français dans la traduction des inventes. Donc voilà, il y a a vraiment l'idée de de renforcer la vie d'une certaine façon, d'être utile à la vie ou à la conservation de la vie. Et puis, euh, le caractère qui, lui, va être nuisible à à la vie euh, va être écarté. Alors, si on revient euh, maintenant euh, au vécu, en tant que phénoménologue, si on revient au vécu de l'adhésion, c'est-à-dire du point de raccord, euh, il me semble intéressant de mobiliser Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, à travers la notion de chiasme qu'il a mise en évidence et qui fait un écho, qui fait probablement écho, Euh, à euh, l'unité magique dont euh, Jean-Luc parlait tout à l'heure, après avoir en détail. Donc le vécu de l'adhésion peut être, me semble-t-il, décrit par euh, cette notion de chiasme où on a une indistinction précisément entre le sujet et l'objet. Merleau-Ponty définit le chiasme comme un entre-deux, entre autres. C'est à dire une indistinction des pôles percevants et perçu, et il prend l'exemple des des deux mains justement des deux (coughs) mains Euh, lorsqu'on joint ces deux mains, on ne peut pas euh, on a une indistinction entre la main percevante et la main perçue. Donc on a une absence de distance à ce moment là et sujet et objet sont confondus. On est avant et précisément là. Pour autant, ce chiasme n'a t il pas des des composantes? Voilà. c'est une question que je me pose pourtant ce chiasme n'a-t-il pas des composantes que celle-ci soit temporelles ou d'autres natures hein si l'on convoque Heidegger dans les rétraitant qui traite euh, donc du design qui s'ouvre à son, à son à sa possibilité la plus propre donc à son, à son là je suis désolé de, de reprendre des, des mots euh, très dépendants de, de l'univers heideggerien mais euh, je crois qu'on ne peut pas en faire l'économie si on convoque Heidegger, donc, qui traite du design, qui s'ouvre à, son, à, son, à sa possibilité la plus propre dans le souci, on peut identifier des composantes euh, horizontales, donc, qui sont formées par les extases temporelles. Donc, c'est-à-dire que dans, euh, dans le point de raccord, ou dans l'adhésion, on va dire, euh, se dégagent des horizons temporels qu'Heidegger appelle les extases, et qui sont de trois, de trois ordres. Hein. Voilà. alors je vais, je vais détailler un petit peu ce point en suivant Heidegger, la sélection apparaît donc comme un chiasme qui prend la forme d'une temporation hein. il y a une projection euh, donc sur l'extase de l'avenir qui prend la forme de l'être vers la mort et qui est euh, définie par Heidegger comme le pouvoir être le plus propre et euh, en même temps, de façon co-originale, hein, il y a une projection sur euh, l'extase du passé qui fait que le design s'assume tel qu'il a été, tel qu'il a à chaque fois déjà été. Hein, donc il assume son... ce qu'Aveillard appelle son être en faute, c'est-à-dire euh, l'ensemble de ses choix intérieurs. Et puis, euh, il y a de façon co-originale aussi, une une adhésion au présent donc on retrouve la, le, la facticité donc l'engagement dans la situation qui, est, euh, qui fait partie de ce, de, ce, de, ce, de, ce, de ce moment de l'ouverture donc, lorsque le design s'ouvre à lui-même on peut dire, on peut dire euh, il y a bien un chiasme il y a bien une indistinction entre, alors là, on peut pas dire euh, entre le sujet et l'objet parce que ça serait mélanger les, les vocabulaires mais euh, entre on va dire l'ipséité et le monde et puis euh, dans ce chiasme dans cette, dans, ce, dans cette ouverture il y a, euh, il y a des composantes temporelles voilà, qui sont co-originales alors pourquoi j'insiste pourquoi je prends Heidegger ici en vue c'est parce que dans la résolution en marche, toujours dans l'idée de, de questionner la, euh, la sélection authentique Hein, toujours dans l'idée, de, y a-t-il une sélection authentique Si oui, de quelle nature peut-elle être Eh bien, il me semble que dans la résolution en marche, donc c'est encore une terminologie allégarienne le Dasein se sélectionne lui-même. Hein, il sélectionne, euh, il se sélectionne dans, ses, dans son projet, et en même temps, euh, il sélectionne l'héritage auquel il se raccorde. Donc, son histoire. Alors, le plan du présent, on peut faire un parallèle maintenant avec des... Des, des dénominations qu'on trouve euh, chez Bernard Stiegler dans Constituer l'Europe et puis dans d'autres, dans ton, dans d'autres livres, le plan du présent donc, qui est celui de la facticité euh, qui est celui du, donc, du, du raccordement à la situation dans laquelle euh, le sujet est présent à certains étangs euh, correspondrait, me semble-t-il, au plan de la subsistance. Du moins c'est, ça peut être une question hein. est-ce que effectivement la subsistance se modalise sous le caractère, avec le caractère du présent. Le plan de l'être été, en tant qu'il met en jeu l'être en faute, ce que le design à chaque fois déjà été, les rôles qu'il a a endossés, n'est-il pas le plan du symbolique N'est-il pas le plan du symbolique Et enfin, le plan de l'avenir, du pouvoir être propre, n'est-il pas le plan de la consistance ce que vous appelez aussi, d'une formule que je trouve magnifique, euh, un horizon d'universalité. Alors pour Heidegger, on le sait, puisque c'est, c'est bien, bien clairement indiqué dans les traitants par 65, les extases sont co-originales, donc elles sont euh, simultanées. D'où ma question, est-ce que les plans, les plans que vous distinguez, euh, sont-ils co-originaux eux aussi je, J'en reviens à la question de la sélection. Qu'est-ce qui fait que j'ai à choisir entre deux voies Qu'est-ce qui fait que euh, je ne prends pas les deux voies hein Il y a donc la finitude rétentionnelle, la finitude temporelle impose un seul vécu. Et ce vécu, comment s'impose-t-il, en quelque sorte Alors, c'est, là où, c'est là où j'ai envie de, d'avancer une chose qui m'est chère, mais qui est en même temps complètement en friche. Hein je n'ai pas un discours assertorique sur ce que je vais vous dire, mais c'est plutôt du défrichage. Il me semble que euh, le, choix, le choix entre deux voies se fait en fonction d'expériences traumatiques. On va voir que euh, c'est aussi une notion qui est clairement, euh, clairement pensée euh, euh, dans le refoulement de, de Freud, me semble-t-il, à travers les traumatiques. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le sujet est traumatisable. Alors, là, je reprends une expression de Rudolf Bernet. Qui a montré en lisant euh, Lacan, en lisant euh, Lévinas, que la nature du sujet euh, c'est d'être divisé, c'est d'être clivé, euh, c'est d'être traumatisable, ce qu'il appelle euh, sujet traumatisable. Alors, trauma en grec, euh, on peut le traduire en français par blessure. Et qu'est-ce que ça voudrait dire finalement Ça voudrait dire que les blessures, physiques ou non physiques, morales, euh, permettent au sujet de s'orienter et donc de choisir et donc de sélectionner on notera par exemple que la mort est l'ultime blessure qu'elle peut être fantasmée à ce moment là euh, en tant que euh, elle peut être imminente aussi elle n'est pas encore vécue elle peut être aussi une blessure à éviter Donc la blessure peut être vécue directement ou indirectement et on voit à ce moment-là comment les les rétentions secondaires peuvent intervenir justement pour pour prévenir le le vécu en première personne de la blessure. Si on réfléchit à une notion vraiment banale du code de la route euh, le sens interdit par exemple si euh, on a effectivement un sens interdit euh, qui indique euh, On ne peut pas passer dans une voie, dans un sens précis. C'est sans doute pour éviter de faire l'expérience d'une rencontre malheureuse. Donc là, euh, la blessure est est vécue indirectement, à travers le sens interdit. Il faudrait développer peut-être plus... De façon plus sérieuse, cet exemple, mais en gros, euh, le le sens interdit épargne de faire l'expérience en première personne de, de la rencontre malheureuse. Rejeter la blessure, ça, ça semble pas une bonne piste, en fait. C'est pour ça que le trauma, moi, me, me travaille et me tient. Me tient. Et il me semble que dans, dans, le, dans la blessure elle-même, dans le vécu de la blessure, ou dans, euh, ou dans l'anticipation du vécu de la, de la blessure, il y a, euh, il y a une, une sorte de chiasme, en fait. et qui de, Duquel procède l'ouverture du sujet lui-même. C'est comme ça que j'ai voulu lire moi Heidegger euh, en, 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 en concevant qu'en fait l'angoisse, l'angoisse était véritablement la modalité par laquelle le, le design s'ouvre à lui-même. Et que cette angoisse elle peut être provoquée par euh, effectivement le, l'angoisse de, de mort, mais aussi euh, l'angoisse de ne pas arriver à ses fins lorsque, écrivant avec un stylo, le stylo est cassé. Hein, il y a des paragraphes dans les traitants où... Euh, l'utile lorsqu'il est il y a plusieurs il y a plusieurs modalités de dysfonctionnement ou de panne de etc lorsque l'utile ne fonctionne plus eh bien euh, le, le design découvre découvre tout le monde euh, qui l'entoure donc il y a une ouverture à un horizon qui est plus large euh, qui est lié au non fonctionnement et ce non fonctionnement provoque une insatisfaction et cette insatisfaction elle est de nature traumatypique, elle est de nature blessante, voilà, pour le le sujet donc qu'est-ce que le trauma (coughs) sans doute ce qui marque, ce qui marque la conscience ce qui est douloureux en tant qu'il bouleverse l'ordre établi le trauma retient l'attention, il piège la conscience euh, et et les sens il polarise en quelque sorte et ce faisant, il impose une, une sélection à la conscience, la conscience se doit de considérer un, un, un monde d'une façon différente suite à, à une suite à un dysfonctionnement. Alors, là c'est une question que je pose à, à Robert. Il me semble, moi, que le trauma serait euh, de la même nature que le réel lacanien. Voilà. Dans la mesure où il trouve, il trouve l'ordre symbolique et renverse ses perspectives. Donc, revivre le le déjà vécu, la la réactivation dont parle Husserl, revivre le déjà vécu traumatypique consiste à réexplorer les les dimensions du pas encore vécu, hein, donc de l'avenir, et de s'ouvrir des nouveaux horizons euh, de possibilités. Et il me semble que c'est cela cela qu'on peut qualifier de, de création. Donc c'est le le revécu d'expériences traumatiques qui ont été soit vécues en première personne, soit euh, de façon indirecte, qui permet de s'ouvrir à un nouvel avenir. Il y a donc une répétition, dans l'ouverture de l'avenir, une répétition qui caractérise la sélection. La sélection est répétitive, c'est-à-dire qu'il y a une récurrence dans euh, ce qui est choisi. En quoi elle est sélection Je suis en train de relire mes notes, je suis désolé. <rire> J'ai pas eu le temps, beaucoup, de, de mettre tout ça en forme comme j'aurais, comme j'aurais dû. On va peut-être laisser la place à la, à la discussion, justement. Euh, juste simplement pour redonner les contours sur cette fameuse notion de trauma, puisqu'il ne s'agit pas de l'hypostasie non plus, hein, il s'agit pas... de, de alors, qu'est-ce que ça produit Comment ça se manifeste La question phénoménologique minimale impose de, de définir, impose de définir quelle, à quelle situation ça correspond. Je dirais que moi, le, le trauma écrase ou, ou effondre les perspectives en vigueur. Je tiens, je tiens à, à, à cette eau jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'elle est impropre à la consommation. un exemple un peu trivial, hein. je suis désolé, mais... Euh... Voilà. Et cet effondrement des perspectives en vigueur, il peut, euh, il peut opérer sur, euh, en quelques secondes hein, sur, euh, sur, des, sur des choix vraiment très simples comme euh, l'eau, mais aussi sur des valeurs. Alors, je crois dans, euh, je sais pas moi, communisme, capitalisme, etc. Et en, en une seconde, ça peut éventuellement s'effondrer. Et à ce moment-là, euh, cet effondrement ne correspond-il pas à ce que Nietzsche a qualifié de nihilisme C'est-à-dire qu'à c'est ce moment-là, plus rien ne vaut. En tout cas, les positions que j'avais antérieurement euh, défendues ne sont, ne sont plus valables. Et la valeur s'est la valeur, déplacée. Elle est ailleurs, elle nous échappe. Donc dans cet, écras- dans cet écrasement... Euh, on peut qualifier aussi, dans le trauma, on pourrait, on pourrait euh, ra- rapporter tous les passages des traitants où il est question du rien, du niche. Euh, dans cet égrasement, d'autres, d'autres possibilités peuvent émerger. Hein, d'autres perspectives, d'autres mondes, d'autres, euh, voilà, une nouvelle histoire peut, peut émerger, mais il s'agit d'en faire l'expérience. Et donc, euh, pour moi, le trauma est de nature chiasmatique. Hein, c'est-à-dire qu'il est il est précisément le point de raccord entre le sujet et l'objet il est le euh, il il explique enfin il explique, il illustre c'est une métaphore de la sélection et on voit que la sélection euh, dans la sélection le sens se se dissout il n'y a plus de sens finalement donc je dirais moi finalement que le, le trauma se trouve au principe de toute sélection. Pour donner une formule un peu. Et étant au principe de toute sélection, le trauma me fait penser à ce que vous avez indiqué sous la forme de l'exclamation. Dans certains, dans certains passages, notamment dans « Vouloir croire », le texte qu'on a, qu'on a lu pour, pour cette journée. Euh, il me semble qu'il y a quelque chose du même ordre, à savoir que euh, comme la comme la vérité, peut-être si on peut parler de vérité, le le trauma l'exclamation se se révèle être un coup un qui marque le coup et qui conditionne hein, qui redistribue de façon symbolique et euh, redistribue de façon symbolique la réalité donc en tant qu'il peut être subi ou agi Le trauma prend la forme d'un choc, si on réfère à Fichte, par exemple, ou d'un passage à l'acte, si on on en réfère à à votre dénomination, qui est aussi un passage à l'acte, qui est aussi la forme de la participation. Il est une mise en situation du sujet au monde. Même si le vécu euh, inhérent à à l'expérience du trauma est le rien, il est quand même une une mise en situation et donc finalement pour terminer je dirais que l'action véritable s'il en est une, ou la sélection authentique si si tant est qu'elle puisse puisse exister effectivement serait de nature traumatique euh, dans la mesure où elle déchire le réel et impose une redistribution des forces et et donc qu'elle se caractérise par une notion qui vous est chère et que je partage aussi avec vous euh, qui est la notion du combat. Voilà, je crois que je vais terminer là.
1: D'accord, sinon il te restait environ 14 minutes, euh, donc si. Ah bah c'est bien, comme ça on peut ça poser les questions et faire une pause. Moi, j'aurais pu avoir aussi une précision sur ce dont tu parles quand tu parles de revue. Donc, vous avez vu une répétition dans le vécu de la vie qui caractérise la sélection. Alors
0: ah Oui, je vois bien la, la, la question. Euh,
1: comment euh, avec, euh, chose. Chose.
0: Alors comme, comment comment répondre à cette question?
1: Euh, Technologie comme la radio c'est d'avoir vraiment l'image de ce chien de la même, hein. mm-hmm. Et là dans le robot Dynamique traumatique qui est euh, la source de sélection, surtout la sélection. En même temps, on rencontre le stéréotype. C'est-à-dire la répétition qui empêche la sélection. Exactement, qui confirme la sélection de cette sélection. Le fait que finalement ça sélectionne. mais ça mm-hmm. se présente comme mm-hmm. une euh, sélection. Et c'est voilà, ce que je dirais par rapport à je reviendrai lentement euh, C'est que euh, la question de son maître, tout à fait la parole la pour la poser on a la poser en un Sachant que, en euh, fait, la est notée, tout à fait dans toute c'est une toute sélection est pharmacologique. Il n'y a pas là que toute, toute sélection est toujours produite Il pas de cette sélection est déjà porteuse de crise. Et c'est comme ça. La Schuldischkaïm, à laquelle vous avez fait référence, c'est aussi ça. C'est pas la culpabilité. C'est par défaut. Et, et, et la question euh, que vous posez un peu c'est celle le, de la. dans des terme de le bien, euh, on peut un terme de la différence. la, différence. Et, et, et la quelle est la répétition qui donne de la différence à ceux de la différence Je ne vais pas, je vous laisser répondre, mais je, je me saisissais de votre question pour bien euh... avancer. Fait. Non, peut-être bien jusqu'à notre réponse. Alors, je ne voudrais pas que vous ne répondiez
0: pas non, 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 mais je ne vais pas m'exonérer d'une réponse. Ouais. Euh, je cherchais la, le moyen le plus judicieux de, de répondre. En fait, le La reviviscence du du traumatique, euh, elle est indispensable pour pour dépasser, justement, ce qui qui blesse. Alors, là-dessus, je vous dis ça comme ça, un peu peu à blanc, mais je fais référence à Phérenxie, en fait. Phérenxie, qui a a beaucoup travaillé sur... euh, les névroses de guerre, enfin, voilà, et qui a une expérience non euh, non thé... enfin, pratique plutôt que théorique et qui, euh, qui a mis en évidence le, le fait que il s'agit, par rapport à une blessure, par rapport à un trauma, donc de le, de le revivre, d'en refaire l'expérience, d'où la répétition, en réalité. Et ce n'est que par cette répétition... Là, je vais un peu, un peu, que dans un sens. Hein. Ce n'est que par cette répétition que euh, le trauma pourrait être dépassé. Donc, le, la d'un, d'un d'une blessure impose de s'y repencher. Alors, soit on s'y repenche de façon euh, consciente et volontaire, soit on y est réexposé par les aléas de la vie
1: c'est pour le coup, je ne sais pas, d'une certaine manière, on y est poussé insuffisamment. Oui,
0: oui, voilà.
1: Sinon, voilà. il y a, a des répétitions, de retour à la même place. Et alors, c'est ce que c'est disais. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, dans le cas de, je parle de grosses traumatiques, il y a pas de forme de stéréotype Cette répétition du rêve, toujours humaine, avec euh, très, très peu de différence. Le trauma que, euh, revient parce vient, euh, très, très différencié. Voilà. Euh, mais cette idée, selon laquelle. Euh, parce que je pense qu'il y a, un, y a une, une, une difficulté, en fait, que tu qui est euh, la différence entre l'action, la possibilité de l'action, par une supposition, qui est de, d'envisager la situation, de pouvoir faire un choix de manière consciente. J'imagine le passage à l'axe. Mm. c'est peut-être autre chose qui est une culture. Justement, à cet endroit-là, c'est un petit peu comme l'histoire. Je euh... pose enfin, un peu ben, la là, là, question c'est... 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 savoir, enfin, après, rien à faire. Est-ce que. les conditions, quand je parle des conditions de la situation ou de la vie qui ramène forcément à un moment donné, conduit à la répétition ou à un dépassement mmh. moi j'y crois enfin, disons sous cette oui. forme-là, comme ça réduite, j'y crois pas. Hein, parce que je pense que justement, ce qui ramène euh, le sujet au trône, à l'inverse, ce qui s'est passé, euh, le met et plus encore, à la limite, toute la psychiatrie, la... 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 tout le corps euh, qui s'occupe de, de la carrière, etc., est bien embêté euh, par l'évaluation, justement. Mm-hmm. Parce que, euh, on ne peut pas prévoir un sac. Peu on, euh, on peut s'en inquiéter, c'est autre chose. On peut s'en inquiéter. On ne peut pas prévoir. C'est alors l'après coup tout, on pourrait dire toujours, poser l'hypothèse, que c'était pour ça. D'ailleurs, l'explication là vient comme pour justement rattraper le trou, parce que le trou, euh, là. Il mmh. est là, l'effet de sidération de celui qui est passé à l'acte, qui est censé être sujet, alors même qu'il se trouve je vais le voir. Mm. Il se trouve peut-être pas tout à fait dans le mm. cas de la En tout cas, ça montre que euh, c'est, pas, c'est, pas le, c'est pas le choix, c'est pas la sélection, mais on sache. Enfin, il n'y a pas de sélection au sens euh, hein. Comme tu disais, d'ailleurs, tu n'interroges pas, par exemple, le autre choix. Mm-hmm. le fait que quelqu'un se trouve dans l'impossibilité de faire un choix et est aussi dans l'impossibilité de faire un choix. Enfin, euh, un mot là-dessus je suis d'accord avec ce que vous disiez parce que là, là, le terme d'être prudent en parlant je crois conscient parce que je pense que poser le terme de votre question très bonne en les rapportant à ce niveau-là c'est, c'est refermé parce que tout. très vite euh, même si je crois comprendre et ce c'est, je suis totalement d'accord que derrière votre question il s'agit de rouvrir la capacité de mener des combats prendre des décisions euh, de, la, de, de poser la question de la résolution voilà. dans des termes qui ne sont pas forcément etc. alors ça, j'adore j'adore euh, poser le problème dans ces termes là moi ça en comme fait, ça que j'ai de cause et je pense que c'est une autre chance de... dans le temps il faut euh, c'est l'inconscient. est la grande question de tout ça. Comme par exemple, Bernard, c'était mmh. dire, c'est depuis une question de l'inconscient, pas simplement depuis une question de l'inconscient. Euh, cependant, et là par rapport à ce que vous venez de dire, je pense que ce que moi, ce que j'entends, je dire, par rapport à ce que vous venez de dire, le la trauma, c'est que il faut aussi les poser d'une manière, pardonnez-moi, je mets des guillemets, hein, je vais dire une chose qui est en fait faite, mais euh, il y a d'autres une manière faite de poser non pathologique. Je vous dis euh, que le sujet euh, est fondamental, mais bien que finalement ça ne veut forcément dire ça. Mais en même temps, disons qu'il y a une pathologie clinique, ce qu'on appelle le pastel act, par exemple, acting out dans la terminologie américaine, ça désigne du pathologique. C'est très lié à une normativité. Euh, moi, quand je parle de pastel act, euh, c'est comme ça que je parle, anténéclétique. Donc, c'est, c'est, c'est la plénitude en fait, de, de, de l'individuation. Si on prend des questions, avec exemple, du dans les termes qui vont donner. Et, et, et je crois que dans ce que vous le trauma les, là, est une, simplement une dynamique, une puissance. Oui. C'est un système dynamique. Une, une puissance qui est dans un système dynamique. Alors, vous avez pas d'ailleurs que en reprenant des termes qui sont les mêmes, c'est un système rétentionnel ou potentiel. Attention potentielle potentiel. Je les termes de rétention, de Temporation. Euh, à l'intérieur duquel, bien entendu, il y a des traumas qui peuvent être euh, proprement sidérants, vous avez euh, au sens où Lacan Et évidemment, tout trauma, je dirais, excusez-moi, ordinaire, tout processus dynamique qui m'habite, renvoie à un trauma sidérant. S'il n'y avait pas ce rapport entre trauma sidérant, il n'y aurait rien du tout. Mais tout, le, tout trauma n'est pourtant pas sidéré. C'est ça que je Et alors là, d'ailleurs, c'est une remarque que j'ai reviendré tout à l'heure, si j'en pas. Quand vous avez un moment donné une opposition, enfin, pas vraiment une opposition, mais en tout cas une alternative, une approche de ces questions à travers l'amour, dans mots d'amour, mmh. ou le rationnel. Et moi, je ne veux pas du tout opposer à la Ça, je pense que c'est une énorme, un énorme héritage qui a été induit par le platoniste qui oppose la passion, la raison de l'autre, l'opposition entre l'armée et le corps. Mais hein. pour moi, la raison, c'est la passion. La raison, c'est amoureux. Sinon, ce n'est pas de mal. Et, et je le dis pour revenir sur ce que vous dites, pour éviter de. Ces questions, il faut les confronter à la clinique, à la clinique psychiatrique, à la clinique psychiatrique, la... il faut bien entendu, que c'est la clinique, c'est là qu'on apprend. C'est là qu'on apprend le plus, les c'est magique, c'est, c'est réel, c'est réel, bien entendu. Mais il y a une clinique ordinaire, si ce je puis dire, qui ne va pas enfin, sur si qui ne va pas tout ça, tout ça. Et Qu'est-ce qu'on est en train de faire Par exemple, là, on est en train de traumatiser. Je peux dire, un peu de trauma de ses échelles. Mm. Euh, alors, certainement, euh, je pense qu'on est en fait, attention, pas considérant euh, le Mais, moi, ce que j'ai entendu de ce que tu es comme Victor, avec la réserve d'un événéité, c'est vrai que je pourrais passer oui. par la conscience oui. et tout ça, la contraire à Je comprends pourquoi, peux pas hein, je, euh, euh, à oui. okay. temps, voilà, le passage là pour moi, c'est tout simplement <s- <s- l'énonciation et que c'était dénoncé de manière signifiante plutôt qu'insignifiante. et ça euh, alors là il y a du traumatique il n'est pas le traumatique euh, pathologique logique, au sens de la vie de c'est un traumatique, de répétition où en fait le trauma ne se manifeste que dans l'aveuglement pour celui à qui qu'il se manifeste ce qui se manifeste pas justement et ce qu'a décrit Paul Victor, c'est justement pas ça c'est un trauma généreux si je puis dire. Et qu'on. Euh, en même temps, c'est là que vous à mon avis, est exposé à, à ce. Oui. C'est comme vous ne parlez pas du stéréotype, qui est en fait la, la plupart du temps la réalité du trauma. C'est-à-dire que ce, ce c'est le trauma ne se présente pas en général, ce masque derrière les des stéréotypes, vous contournez la dignité de la, de la conscience. Euh, oui, vous êtes c'est grave vous êtes c'est grave. De la suite de euh, la suite de la suite de la de la suite de de la de la Parler de mes c'est pas, c'est pas souffrait, mais il y avait quelque chose de, de répétitif et de monotone, en fait. Il y a aussi ce qui, justement, là, le trauma, quand il est monotone, le terme de stéréotype, ce euh, que vous voyez, me conduit à penser en fait, autre chose que ce trauma-là, parce que c'est trauma même de la psychopathologie de la vie quotidienne, mais qui sont encore plus discrets, qui se présentent. Il y, a une manif- il, y a, fin, il y a une volonté de manifestation, Comme ça. Euh, et pas la volonté chocolatienne de, de la mais il y a une, une volonté de manifestation, qui se manifeste à travers quelque chose qui est beaucoup plus discret en fait. Et, et je me demande, euh, alors je sais pas faire un saut, enfin, en sans plus des exposants, euh, tu as parlé à un moment donné du choix. Je ne vais pas noter. Tu as parlé d'un, d'un choix qui se faisait pour des choses qui, étaient, qui me semblaient euh, assez, euh, assez discrètes. Et, et je, je, ah non, parce que tu as parlé de l'exclamation. Ouais, c'est ça. L'exclamation, ça va effectivement du cri. Enfin, vous en parlez comme ça, je crois, à un moment euh, dans de la de Comme ça va du cri, en fait, actuellement, mmh. au, au choix du vêtement, enfin, à ce choix-là, qui est un choix guidé, qui est un choix qui vient de s'inscrire aussi dans une forme de répétition. Je ne sais pas si c'est un peu genre, un petit peu fatigué du trauma stéréotypé. Quelque chose qui. Euh, qui est-ce que quand vous parlez de stéréotypie du choix, est-ce qu'il s'agit d'une, de, justement de cet effet de masquage Donc, euh, de de, de... Pour moi, si vous voulez, il n'y a pas de bons stéréotypes, euh, des, des stéréotypes non, je des pas bonnes de démonstéréotypes, des bons et des machins comme ça. Je pense que, ce que vous appelez, c'est terme l'exploitation c'est jusqu'à ce qu'on fait là en ce moment. Enfin, c'est ça. Euh, là, aussi. Je, j'ai toujours commenté cette. c'était... Comment fait, cette euh, expression d'exclamation en nous en référant à Cézanne de Montagne Saint-Victoire Cézanne s'exclame. Non. 70 ans dans l'exclamation. Une exclamation qui est, qui est une c'est élaboration absolument incroyable et ah, qui fait que nous, quand oui. nous allons. On, je m'en souviens, j'avais 14 ans quand tu eu une grande exposition, au grand palais des Ah Exclamation C'est, c'est, c'est un circuit. Hum, et, hum. Alors là, c'est un trauma, mais mais. Euh, ce que j'essaye de faire moi, sur ces questions-là, c'est comme ça que j'ai entendu ce que je débrouille, c'est euh, de montrer qu'on ne peut pas. Par exemple, quand j'ai essayé d'esquisser dans ce refoulement-freud, la, la théorie des trois et des stéréotypes, moi, j'essaie de montrer que ah, c'était à peine évoqué dans hein, texte, parce que les trois que j'ai, j'ai, j'ai écrit deux crois, sont cernés de stéréotypes. C'est-à-dire qu'un traumatisme par nature ne peut pas se présenter directement. Ce n'est pas possible. Euh, et, et, et le stéréotype, c'est une espèce de barrière de défense autour qui empêche qu'il se présente directement, mais qui l'empêche du coup de se manifester, tout en lui permettant de se manifester. En oui. l'empêchant de se manifester, qu'il se manifeste. Euh, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas penser le stéréotype sans traumatisme, ni l'inverse. Et du coup, pour revenir à, euh, à ces. Petites manifestations dont vous parlez. Bah, le langage, parce que c'était une des choses que vous pouvez lire, euh, sur, euh, là où il y avait, j'étais un peu peu à dire, des questions, <coughs> une sélection authentique, tout enfin, <coughs> ça c'est un mot de authentique, pas une qualification, euh, et, et j'avais noté, je vous en peut-être tout à l'heure, euh, une bonne sélection, enfin une sélection, une bonne, bonne, vous dire ici, qui fonctionne bien, tout, qui renforce l'être sur la vie de se- elle est toujours à la fois diachronisante et synchronisante. Elle est diachronisante, c'est-à-dire qu'elle permet la négo du langage, par exemple, elle permet de délargir les possibilités du langage, Et en même temps, si vraiment elle fonctionne, elle est aussi synchronisante. Elle est déjà sur la voie de synchronisation, c'est-à-dire une refermeture. Euh, et du coup, euh, c'est, c'est ça c'est pour dire qu'en en fait, je crois qu'il faut essayer de penser le de traumatique depuis le stéréotype, euh, sans chercher à, d'emblée à qualifier ces discours s'ils sont ou stéréotypés, plutôt stéréotypés ou plutôt traumatiques. Parce qu'ils sont d'abord du discours. Et que en fait, la, la manière d'analyser un discours pour moi qui est pertinente, c'est celle qui va être capable d'en tirer du traumatique même là où il semble extrêmement difficile à trouver. Euh, et ça, c'est ça, ça, ça de l'analyse. Pardonnez-moi, il faudrait peut-être euh, passer à la pause pour des em timing. Quand on est dans la pause, excusez-moi d'interrompre. Hein. Euh, c'est le moment de fumer, ceux qui veulent. <rires>